0: Olá, começa agora o JBR News desta quinta-feira, dia 15 de abril, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damasio, levamos para você o principal fato da Capital Federal, sempre com muita análise e bastidores do poder. E hoje o assunto é o que envolve a presidência da República, mais especificamente o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente tem passado por uma situação que é classificada como fragilidade política. Por que isso? Porque dentro do cenário nacional, o presidente está sendo confrontado e, ainda que ele goste de conflitos, ele não tem saído muito bem. Tem a questão da CPI da Covid e ainda tem a questão do orçamento. Neste caso específico, inclusive, do orçamento, existe uma decisão muito complicada. Porque o presidente vai ter que definir se ele fica com o Centrão ou se ele fica com o Posto Ipiranga, que é o ministro Paulo Guedes. E já no cenário internacional, há críticas de todos os lados. A cúpula do clima, que trata da questão ambiental, colocou o Brasil como o um vilão do planeta Terra. Não há diálogo com o país a ponto de 23 governadores do Brasil estarem ultrapassando as relações internacionais e indo direto ao presidente dos Estados Unidos, para justamente tentar trazer investimentos para os seus estados. Enfim, deste cenário, que não é nada bom, nem para nós cidadãos, mas muito menos para o presidente da República, é que vamos entender com ele.
1: Rudolfo Lago, está contigo. Então, Alexandre, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores. Olha, é, tudo isso, no fundo, é, a gente pode dizer que um pouco é a mesma coisa, né? Eu acho que aí é, é a ideia é que a gente então fazer essas conexões. É, ontem foram escolhidos os, 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 os integrantes da CPI da Covid lá no Senado. O governo é, tem é, ampla maioria contrária, né? somando-se aí o, a oposição de fato com os independentes. É, sobram muito poucos. Senadores ali, realmente governistas, é, dispostos a fazer ali uma defesa incondicional do governo. Né? Esse é o primeiro ponto. Aí vamos para o segundo ponto, que é a questão do orçamento. Esses senadores governistas, Alexandre Estevam, eles são do Centrão. E o Centrão está dizendo ao presidente o seguinte: ou ele sanciona o orçamento do jeito que está, com os 16 bilhões de reais para o pagamento de emendas ou ele vai perder o Centrão. Então, então é, se o presidente é, não fizer o que o Centrão está dizendo, o presidente corre o risco de perder esses senadores governistas na CPI da Covid e ficar com uma CPI amplamente contrária a ele. Né? Agora, se ele sancionar o orçamento desse jeito, ele pode perder o ministro Paulo Guedes, pode perder todo, toda, toda, toda a... a, a a, a, a roupagem, né, vamos dizer assim, de responsabilidade fiscal, é, e aí ele pode perder outros apoios dentro e fora do governo. Então, está entre a cruz e a caldeirinha. E aí, o, e, o, e a última questão, é essa pressão externa que, que só faz piorar o ambiente no qual essa CPI vai ser instalada. Então, vem uma pressão da cúpula do clima, como você falou, né? uma pressão do governo americano do presidente Joe biden o Brasil ontem foi tema de debate no Parlamento europeu aonde representantes de vários países usaram termos como crime contra a humanidade e genocídio para falar do Brasil e aí mistura-se também a questão ambiental porque em boa parte é, essas palavras foram ditas com relação a essas questões aí que envolvem indígenas né que o presidente é, já vinha sofrendo por isso e, é, essa, esses debates externos eles não têm ainda pelo menos por enquanto uma consequência prática mas eles ajudam a pressionar né, esse ambiente interno brasileiro no momento em que a CPI tá para ser instalada então é todo um caldo aí né, é, que complica muito a vida do presidente bolsonaro
0: é você fez um retrato é... Que demonstra bem essa fragilidade, né, Estevo Porque Se a gente levar, por exemplo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, quando foi eleito, ele tinha um apoio internacional, se não dos demais países, tinha um do país mais importante. Porque naquele período quem governava os Estados Unidos era Donald Trump. Ele tinha aquele apoio, ele chegou ao governo com, com essa força. Hoje essa força não existe mais. E externamente a gente precisa de parceiros. E internamente, tudo que o Rudolfo colocou. Da mesma maneira, sendo que agora pode-se perder justamente o último discurso que o levou à presidência, que é justamente Paulo Guedes, que saindo, sai junto reformas, sai junto estabilidade fiscal, sai junto privatização e sai junto confiança do mercado.
2: Oh. Estevam Namásio, explica o cenário. Não, o cenário é dificílimo para o presidente Jair Bolsonaro, jardim o Dolfo, nossos seguidores, é, saídas estão cada vez mais limitadas para a figura do presidente. No que diz respeito ao orçamento, ou ele sanciona do jeito que está, né? com todas as imperfeições, com todos os erros, né? e com todos os riscos de se cometer até crime de responsabilidade com as tais pedaladas em um orçamento que eh, não é execuível eh, e fica com a base de apoio dele com o Centrão, que não é uma base fiel ou ele atende a né, responsabilidade fiscal ao que se espera de um presidente da República e eh, perde essa base de apoio porém mantém a equipe econômica, como você bem frisou, é, a confiança do mercado financeiro, a confiança do investidor, embora, Alexandre, nos últimos tempos, Alexandre Rodolfo, é, o próprio Paulo Guedes também tenha se desgastado com o próprio mercado. Tá? Hoje ele não é mais a unanimidade que um dia foi, por diversos erros que ele próprio cometeu. E Paulo Guedes... Eu não vou jogar a culpa somente nos ombros do presidente, não. Paulo Guedes é um grande culpado pelo fato do governo Bolsonaro não ter conseguido nunca é, um, um clima de respeito entre executivo e legislativo. Né? No, no primeiro ano do governo Bolsonaro, nós estávamos conversando. Naquele primeiro ano, nós tínhamos dito que era incrível como o presidente, o governo dele já tinham conseguido aprovar uma reforma da Previdência, mesmo meio capenga, mas já tinham conseguido. Estava a passos muito curtos de se aprovar também uma reforma tributária. Naquele momento, Paulo Guedes estava surfando na onda do liberalismo, das expectativas do mercado. Veio a Covid, derrubou ambos, porém, em nenhum momento, Paulo Guedes teve a humildade e a habilidade política para é, criar pontes seguras com o legislativo. Nas vezes em que ele foi ao Congresso, foi um desastre. Ele saiu de lá muito mais desgastado do que com apoios. Então, a culpa do governo Bolsonaro hoje está fragilizado, extremamente dependente de uma base né, que é super racional como centrão é do presidente Jair Bolsonaro, que não conseguiu lideranças capazes de aparar arestas, e do ministro da Economia, Paulo Guedes. O que diz respeito à CPI, é um terreno minado para o presidente da República. Nós já frisamos aqui que, embora Bolsonaro tenha conseguido, entre aspas, inserir no bojo da CPI como um dos alvos os repasses federais a estados e municípios para se combater a covid ele tem pouquíssimas chances de emplacar no comando da CPI o é, um nome aliado né? e afastar os fantasmas de senadores experientes e combativos como Renan Calheiros e Tasso Gereissati. Ele quer, ele quer ver o diabo, mas não quer ver Tasso Gereissati e Renan Calheiros sentados, ou com representantes deles sentados na presidência ou na relatoria da CPI porque no plenário são 11. Ele tem uma minoria, como frisou Rodolfo, vai ter muito pouca margem de manobra para tentar derrubar convites principalmente convocações e é, estabelecer um cronograma mais confortável, me com menos riscos para ele até dezembro. Agora, a expectativa é fica por conta do início dos trabalhos. Está né? esse embate aí entre sessões presenciais, ou sessões remotas, vamos aguardar. Mas o cenário é cada vez mais difícil, político e economicamente, para o presidente Bolsonaro.
0: É, Estel, você falou bem do cenário, que inclusive é muito crítico, porque é justamente da CPI da Covid. Dentro deste cenário, eu trago uma informação, o Brasil é muito grande e é difícil a gente conhecer os meandros da política regional. Mas, para o nosso seguidor e a nossa seguidora saberem, hoje está se dizendo muito que o um nome que agradaria o Palácio do Planalto seria do senador Omar Aziz, que é do Amazonas, justamente porque não é visto como posicionista. Lembro a vocês que Omar Aziz foi vice-governador de Eduardo Braga no governo do Amazonas, são do mesmo grupo político, comungam da mesma forma de trabalhar. Portanto, no Brasil, antes de se ver quem é oposicionista ou quem não é, vá aos estados e vê com quem eles conversam, porque é lá que
2: vai falar alto na hora que for para a CPI. Só um lembrete. O presidente, Jardim, rapidamente, está na posição de se contentar com menos pior. É essa a posição. <risos> é, e, e,
1: e aí, né? enfim, vou até complementar aqui com, com uma coisa, uma lembrança, né? na linha do que você está falando, Alexandre, Vamos à CPI do PC né Ela, o Color achava que ele estava controlada a situação colocando Benito Gama na presidência da CPI e colocando o senador Amir Lando, que era um, uma espécie de Omarazir da época né é, é, como relator, e deu no que deu, né? Deu no
0: que deu. Bem lembrado, Rodolfo Lávio. <risos> portanto, a política é um pouco mais difícil do que a Van filosofia, imagina. Mas vamos lá. Momento aposta de hoje. E aí volta para você, Rodolfo. Qual a sua aposta?
1: Olha, eu estou achando que, que, que apesar aí da, da, das tentativas do, Senado, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de adiar um pouco isso, que ele não, não conseguirá muito. É, eu tenho a impressão que a CPI irá começar, mesmo que não se, mesmo que as sessões não sejam presenciais. Né? Muitos senadores têm dito que não há nenhum problema e, de fato, me parece que não há mesmo, né? Em você fazer convocações é, virtuais, é, porque é que você não pode convocar, por exemplo, o, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta para conversar? Da forma como nós estamos conversando aqui, né? Então está criando, tá, tá, tá crescendo no Senado é, a ideia de que isso é perfeitamente possível. O mundo tem trabalhado há quase dois anos é. dessa
0: forma, né, Rodolfo Lara? Inclusive nós aqui. É. Então,
2: é. É, é mais uma desculpa. Mas vamos lá. Sistema da Márcia. Eu vou na mesma linha. Acho que o argumento é muito forte. Se as sessões da mais alta corte do país e do próprio Senado estão sendo é, via remota, é, eu acho que não tem nenhum problema. Agora, alto A. Para o presidente da República, as sessões remotas são mais confortáveis. Imagine o ex ministro de Pazuelo presencialmente e na casa dele com advogados do lado. É outro cenário. Então, para o Bolsonaro, pior dos mundos que ele está, melhor sair da é sessão remota, hein? Bem,
0: bem lembrado. <risos> Ó, a minha aposta de hoje é mais uma aposta dos próximos dias, que é voltando ao assunto do meio ambiente do clima. É, hoje a Polícia Federal enviou uma notícia crime ao Supremo Tribunal Federal contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. no momento que justamente estamos aí às vésperas da cúpula do clima, aonde o Brasil tem sido visto como vilão, e o senhor Ricardo Salles é visto como como a cara desta vilania, se podemos assim dizer. Portanto, a minha aposta é que a situação de Salles volta a ficar muito complicada no governo. Chegamos ao final deste conteúdo, que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e Jornal de Brasília. E está sempre disponível para vocês no site do jornaldebrasilia.com.br também do Credibilidade.com que tem outros conteúdos. E também aqui no Jornal de Brasília tem o JBR Saúde, que hoje já está no ar com uma nova edição feita por Estevão Damasio em parceria com o Rodolfo Lago, trazendo sempre assuntos que tocam a vida de todos nós, ainda mais no momento de pandemia que vivemos. Além disso, também estamos nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
2: Tchau, gente. Um abraço. Manhã, pessoal.